1: Son las 3 de la tarde con dos minutos, gracias por estar, esto es El Séptimo Vicio. Estar y acompañarnos, los saluda Eduardo Quijano con la producción de Gilberto Domínguez y todo el equipo de El Séptimo Vicio. Con la emoción, con la un cierto grado también de, de vergüenza social, eh, estamos de cara a uno, me parece, de los acontecimientos eh, realmente importantes eh, que han ocurrido en los últimos años en la sociedad mexicana. Y me refiero no solo a la marcha eh, del próximo de mañana, eh, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sino a este paro nacional de Un Día Sin Mujeres que ha sido convocado y que de alguna manera eh, nos obliga a todos como sociedad a reflexionar eh, sobre nuestras responsabilidades respecto a estas interacciones eh, siempre iniquitativas, siempre abusivas, siempre controladoras con respecto a, a la mujer. Hoy, el séptimo vicio... Eh, se une, se solidariza con este esfuerzo que ha hecho Radio Universidad de Guadalajara eh, Mañana tendremos una cobertura eh, completa con una gran cantidad de opciones dentro de nuestra programación Y pues nosotros hoy queremos comenzar justamente así
2: Soy mujer, la mujer trabajadora que decidió ser artista, la mujer extrañamente sin instinto maternal, la que aceptó delante de desconocidos, la de vestidos con toda la espalda al aire, la que le gusta ir con poca ropa y no ese día y no allí en concreto y no siempre para provocarte, a la que acusan, a la que insultan, a la que tienen que acompañar a casa, a la que juzgan, me presento. Yo soy la promiscua, la exhibicionista, la que lo iba buscando, la que rompió a llorar, la histérica del libro. Soy tu hija, soy tu hermana, soy la mujer que parirá a tu niño, la mujer que cambiará la educación. Yo soy la promiscua, la que lo iba buscando, a la que dejan, a la que gritan. Hoy te follaba, morena. A la que desprecian, a la que infravaloran. Yo soy la joven que hizo aquello, la que lucha. Yo soy la chica que era buena en lo suyo, ...la que ama... ...yo soy la pobre niña pequeña... ...la loba... ...la que recibe tu ideología... ...la que no vota machismo... ...el sexo débil... ...yo soy poca mujer... ...yo soy la promiscua... ...soy las contradicciones de toda una generación... ...la luna llena... ...todas las mujeres que he conocido... ...las ganas de gritar que soy libre... ...que no me grites guapa... ...que no me grites guapa... ...que no me grites... ...que no me grites nada... ...yo soy la promiscua... ...yo seré la promiscua... ...yo seguiré siendo la promiscua... ...siempre y cuando seáis vosotros los retrógrados. Frústrate, llóralo, olvídate, levántate, pero no te quedes mirando. Porque escribo lo mismo 90 veces para ver si a la 91 hago algo con ello. Porque hay millones de textos de amor, pero muy poquitos de respeto.
1: Este, eh, el programa de hoy lo vamos a dedicar a abordar desde eh, distintas perspectivas lo que significa ser mujer eh, desde las representaciones en el cine. Y creo que conviene en este momento eh, sacar de nuestro catálogo algunas que pueden ser representativas que eh, pueden mirarse eh, con cierta facilidad a través de distintas plataformas. Quiero comenzar con una película eh, relativamente reciente que eh, creo que recoge de muy buena manera la situación eh, de las mujeres desde niñas eh, y, y tiene que ver con eh, una película eh, de una mujer que se llama Denise Gamse Erguyen, ella es de origen turco, y filmó eh, en el 2015 una película que se llama Mustang, Mustang, tal cual, y eh, esta película eh, nos va a, a contar la historia de cinco hermanas, de cinco hermanas adolescentes, que son eh, huérfanas de padre y madre, y que viven, digamos, eh, tuteladas por el resto de la familia que les queda, una abuela y un tío en una especie de sitio paradisiaco y a la vez un sitio asfixiante como una jaula, una especie de microcosmos de control eh, en un pequeño pueblo de Turquía. Eh, esos juegos inocentes, vivaces, que tienen cierto grado, grado del eh, lúdico, eh, van a hacer que esa inocencia ante los ojos ya contaminados de machismo, de, de conservadurismo, van a hacer que estos estos ojos de los habitantes del pueblo las juzguen. Obviamente desde una mentalidad retrógrada y pues las van a acusar, y eso va, va a cambiar la vida de estas cinco chicas. Eh, recomiendo profundamente esta película eh, sobre eh, de qué manera eh, se condiciona eh, el crecer y el desarrollo de las mujeres. Y, por cierto, hay películas mucho más modernas. Estamos escuchando de fondo y lo puse deliberadamente a McCoy Tiner, que justamente este pianista, eh, miembro del cuarteto de John Coltrane falleció, falleció el día de ayer a los 81 años, un eh, ejecutante eh, prodigioso con el piano y lo estamos escuchando, a ver Gil danos una probadita. Y bueno, un recuerdo para él. Y decía, este, hay otras películas eh, con esta carga feminista y de ahí eh, yo creo que sobresale eh, particularmente para los eh, jóvenes de hoy una película eh, que desde mi punto de vista es una película del 2017 dirigida por Greta Gerwig, que se llama Lady Bird. Lady Bird eh, es una película eh, cuyo presupuesto la, digamos la rebeldía de un adolescente que no se adapta a las convenciones sociales es un, un tema absolutamente eh, repetido y como se dice sobado sin embargo lo que, lo que hace la diferencia eh, de Lady Bird con otras películas de su género es el modo de, de narrar eh, esa es, 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 es atmósfera que logra eh, crear Greta Gerwig cuando nos cuenta la historia de esta adolescente la manera como trata y coloca a sus personajes eh, estos personajes que salen en Lady Bird no son personajes eh, planos eh, hay un, múltiples capas y dimensiones emocionales en Lady Bird que el espectador eh, es capaz de percibir y sobre todo yo diría que en el caso de Lady Bird, eh, de qué manera un adolescente busca su lugar en el mundo, de qué manera vive esta indefinición propia de la adolescencia, pero también esta, este modo de no encajar con la vida que eh, se le proponen a este, en este momento de, de su vida No solo son los miedos típicos de la adolescencia y eh, Los retos, eh, los caprichos, los corajes, los berrinches Sino es, es también la vitalidad de una adolescente, de una mujer Que alcanzamos a percibirla y a mí me parece eso sumamente eh, valioso Justamente, eh, Gerwig nos ha entregado el año pasado otra película, eh, su segundo largometraje, que a mí me parece que no solo destaca esta capacidad como directora de Gerwig, sino que nos da una película muy disfrutable. Y me refiero a Mujercitas, esta nueva adaptación de la novela de Luisa May Alcott, este... Mm, que va a, a imprimirle a esta historia clásica un, un enfoque bastante uh, actual. Eh, eh, lo que sabemos ya, una historia muy conocida eh, eh, de Joe March y sus tres hermanas en un pueblo de, nue de Nueva Inglaterra, de qué manera eh, a través de distintas eh, aventuras vitales este, van resolviendo eh, su manera de ser mujer. Creo que la película tiene un trasfondo muy importante que ha sido poco advertido y que es una especie de homenaje a las mujeres precursoras de la, la libertad de elegir su propia vida. Me parece que ahí está muy bien colocado eh, y nuevamente el arte de contar estas historias por parte de Gerwig que es muy emocional, eh, que, que está digamos marcado por la realidad cotidiana pero también por esta forma de mantenerse unidos como mujeres y como seres humanos. Bueno, de estas y de otras películas vamos a seguir hablando, pero antes vamos a irnos a nuestro primer corte escuchando este grito, pero realmente escuchando este grito que ha hecho que millones de mujeres mexicanas nos digan basta ya.
0: un viaje a las pantallas de la creación séptimo vicio un viaje a las pantallas de la creación
1: regresamos al séptimo vicio hoy que estamos Haciendo una revisión de lo que es ser mujer y las representaciones en el cine y, y tengo un gran gusto de saludar a través de la línea telefónica a Ana Ixchel Mata Rodríguez eh, Que es la directora de programación de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género eh, Ana, muchas gracias y bienvenida al Séptimo Vicio Ay, Muchísimas
3: gracias por la invitación, Eduardo
1: Oye, este a nosotros nos pareció muy muy pertinente que justamente ante el, los dos grandes momentos que se aproximan en la vida en la vida cotidiana de las mujeres mexicanas eh, y en este programa que dedicamos al cine nos platicaras de, de qué manera eh, este proyecto eh, de la muestra internacional de cine con perspectiva de género atiende estas problemáticas.
3: Uf. Bueno, pues es una gran pregunta eh, La muestra como proyecto Nació hace casi 10 años Esta va a ser nuestra décima edición La del 2020 Perdón, la novena edición Estoy mintiendo 2020 es nuestra novena edición eh, Y es un proyecto que surgió Como de manera Muy espontánea Para intentar eh, Espontánea por decir natural Para intentar bajar contenidos De los estudios de género a un público que quizás no está muy familiarizado con la temática Y la mejor manera que se encontró en ese momento de hacer este, este esta transformación Fue a través del cine Entonces, inicialmente somos un proyecto que intenta hacer ese puente De como que los contenidos que quizás parecería que son demasiado académicos Cuando se abordan así desde las teorías de género este, pudieran ser más accesibles porque de hecho son temas que tocan la vida pública y privada de todas y todos nosotros entonces este bueno esa era la intención y después lo que hemos encontrado es que a través del cine se pueden representar eh, realidades muy diversas a las que quizás no tendríamos acceso de otra manera y eso contribuye a pues sí generar una Visión más crítica de la realidad en la que vivimos y poder cuestionar, digamos, algunos patrones, roles y prácticas que tenemos, este, con base en esas nuevas experiencias audiovisuales que, que nos puede ofrecer el cine, ¿no? Básicamente es eso, yeah. um,
0: Uh
1: -huh, dime. Sí, eh, sobre todo porque el cine, digamos, que más se consume eh, Ha eh, sobreexplotado una idea no solo convencional Sino sumamente injusta, reduccionista De lo que la mujer es y de lo que se quiere que, que sean las mujeres
0: Sí,
3: sí, sí, sí De hecho, tenemos este como pruebas muy contundentes De que la representación de de las mujeres en el cine eh, es un tema como súper controversial que ha empezado a surgir como, como tema de estudio, digamos, hace no mucho y que pues nos da muchísimo de qué hablar porque habla de las sociedades, este, las imágenes que creamos y las películas que creamos hablan hablan mucho y muy fuerte de la sociedad en la que vivimos. Y sí, se, hay un tema de representación que es interesantísimo y no solamente, digo, de paso lo, lo menciono, no solamente en temas de la representación de las mujeres, sino de la representación de cualquier colectivo eh, pues que se considere marginal, digamos, no hegemónico o no eh, que no pertenezca a lo central, sino a lo periférico.
1: Si los seres marginales tienen escasa cabida. Y bien, digamos, eh, entonces esta perspectiva de género, eh, si yo para el público del séptimo vicio, eh, en algún momento ustedes eh, presentaron aquí esta muestra eh, internacional de cine con perspectiva de género, ahora no lo están haciendo, pero eh, tienes en, en la mente en este momento eh, películas que pueden ser eh, referentes de esta perspectiva.
3: ¿Así como de las que están ahorita en el cine necesariamente?
1: No, de las que tú eh, eh, consideras que son importantes que la muestra haya visibilizado.
3: Uy, sí, hay muchísimas. Es que, de hecho, eh, nuestra programación se, se compone de, de películas que son como súper recientes. Eh, tenemos varias secciones. Y ahorita voy a, a ir a tu pregunta, pero también para que conozcan un poquito más del proyecto. Eh, tenemos varias secciones dentro de nuestra dentro de nuestro programa, de nuestra curaduría, y eh, parte de esas secciones se cubre el contenido haciendo un llamado, una convocatoria a través de una plataforma digital donde recibimos este películas. Y una de las reglas que tenemos es que sean películas eh, que tengan menos de dos años, entonces son producciones todas muy, muy recientes, eh, pues nada, como que también tenemos una sección dedicada a películas eh, retrospect retrospectivas y eh, memoria y archivos, y se llaman las dos secciones que tenemos destinadas a películas que no son actuales, sino que estamos rescatando y haciendo un poquito de historia pero pues sí, hay un montón de películas de las que les de las que les podría este hablar, este no sé en este momento de la edición pasada, te podría nombrar algunas. Adelante. Sí, tenemos una peli que se llama Easy Love, del director Tamer Handali, que es una docuficción alemana que, por cierto, para las personas, si es que alguien nos escucha en la Ciudad de México, está ahorita pasándose en la Cineteca Nacional. Eh... Fantástica película que tiene muchísimo que ver con el tema del poliamor y con la nueva organización de los afectos. ¿Sabes qué, Ana?
0: Raíz...
1: Hace unos días se pasó aquí, bajo el título de Poliamor, la recomendamos muchísimo la semana pasada, ya dejó de pasar, pero es una excelente película, porque estos retratos de, es un falso documental, como bien comentas, Exacto. estos retratos múltiples eh, de parejas, de... pero desde muy, incluso, eh, una revisión de, digamos, de esta eh, convención que es el Galán Cuarentón, a mí me gustó mucho esa historia, <risa> Este y, y creo que aciertas mucho porque coincides con lo que hace una semana justamente platicábamos aquí en el séptimo vicio, porque eh, pues fue la oportunidad, acaba de salir de cartelera, pero aciertas mucho en comentarlo. Y un poco para no, digamos, estar en eso, eh, ¿tú crees que en qué sentido el que una digamos que una espectadora o un espectador eh, digamos convencional tenga acceso a estos eh, materiales, ¿de qué manera crees que ayuda y contribuye al momento que estamos viviendo?
3: Uf, pues, o sea, de entrada hay un hay un beneficio cultural enorme que de, que tiene que ver así que, que eso lo hacen muchísimos festivales, no solo el nuestro, que tiene que ver con tener Acceso a una vida cultural rica y accesible Porque nosotros somos un proyecto Que también se enfoca en los derechos humanos No solo en el género Y que, digo, 60% de nuestras actividades son gratuitas Por un lado, entonces el acceso a la cultura Es para nosotros súper, súper importante eh, Nuestros contenidos son contenidos Que difícilmente van a encontrar En circuitos más comerciales de cine Entonces, como que siento que a mí me gusta siempre transmitirle a nuestro público y a la gente que me escucha cuando converso con alguien, así como contigo ahorita, es que nuestro trabajo también, en parte, es eh, conseguir películas que son difíciles de conseguir y que están buenísimas. Y que difícilmente vas a poder verlas en otro lado, que no sea en un festival que hizo toda la labor, digamos, este de conseguir esos títulos, porque... Obviamente, nosotros no tenemos los derechos de esas películas, sino que hacemos esta tarea de, de ¿sí? conseguirlos y poder pasarlas. Y que, bueno, eso por un lado, ¿no? Que es difícil eh, de pronto acceder a esa programación después. Y, des y hay otro punto que me parece importante, que es el tema más de los contenidos en sí. Y lo que te decía de cómo cuando vemos películas que representan realidades que... Por más lejanas que sean a la nuestra, de pronto tienen puntos o fibras que hacen que se conecten y de una manera como súper poderosa y casi como directa, este, nos da mucha mucho para reflexionar y eso es algo que nosotros disfrutamos muchísimo hacer con el público.
1: Muy bien. Oye, pues eh, estamos platicando con Ana Ixel Mata eh, Rodríguez. Ella es directora de programación de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género. Y un poco para ir cerrando, yo te pregunto a ti, a ti, Ana, ¿cómo te colocas frente a, este, a estos momentos con los que, digamos, estamos teniendo como contexto de esta conversación? La marcha de mañana, eh, 8 de marzo, y el paro nacional eh, de mujeres mexicanas convocado para el lunes 9
3: mm, bueno muy buena pregunta porque sí estamos justamente en un contexto que, que en el que se presta mucho conversar de, de estos temas ¿no? Este mañana hacemos la conmemoración de pues sí, es el 8 de marzo el día internacional de la mujer eh, creo que a nivel como muy personal yo estoy eh, muy entusiasmada de ver el tamaño de esta iniciativa para el día de mañana eh, y, y me gusta mucho sentir que eh, estamos pudiendo como recuperar nuestro derecho a manifestarnos y a luchar por una, por una vida más eh, equitativa no una vida de derechos plenos entonces en ese en ese aspecto estoy como entusiasmada por mañana y pues el paro, yo sé que ha sido como un, una actividad que ha generado mucha controversia por no quedar claro eh, o no quedar tan claro quién convoca y cuáles son los fines últimos, ¿no? Como que se ha prestado mucho para, para el debate. Eh, pero yo personalmente ese día sí sí pararé, me parece que conversándolo también con, con personas cercanas a mí. Eh, he llegado a la conclusión de que es un buen ejercicio social, ¿no? Como un como una especie de de, sí, de performance donde se va a poder alcanzar eh, ver o tener la experiencia de cómo sería el mundo sin la participación de las mujeres, aunque sea un día y este por más que haya personas que consideren que quizás eso no sea tan positivo o que no vaya a tener un efecto quizás más a largo plazo a mí me parece que es un, un buen ejercicio y nada estoy también como como este, repensando y abierta a repensar <ríe> acerca de esto de del paro pero eh, por lo pronto pues yo me adheriré y veremos veremos cómo avanza
1: eh, muchas gracias a, a Ana Mata Rodríguez, directora de programación de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género. Ana, de veras ha sido un gusto eh, en este momento justamente eh, que nos des un preámbulo para seguir comentando aquí en el séptimo vicio sobre el cine y, el, y lo que es ser mujer. Muchas gracias por estar aquí.
3: No, pues muchísimas gracias a ustedes, a ti Eduardo, por la conversación y espero que tengan muy lindo sábado y que nos podamos, este, encontrar en el cine en algún momento. Un abrazo. Abrazote, gracias.
1: Y bueno, nosotros justamente queremos cerrar con esta ni una menos.
0: No hay.
4: ni una menos Si se puso un minifalda Ni una menos Si se pintó los labios Ni una menos Ni una menos Ni una
2: menos Ni una menos Si baila reggaetón Ni una menos
0: Séptimo vicio Un viaje a las pantallas de la creación Séptimo vicio Viaje a las pantallas de la creación.
1: quitarte el micrófono ya. ya muy bien Claudia ya caballero. es hora sí, necesitamos escuchar una <risa> necesitamos
4: mujer. arrebatar los micrófonos es que eso es lo que debemos hacer porque no hay otra manera y no sé cómo estés tú entiendo que además eres un hombre interesado en el movimiento en el contexto muy claro de lo que está ocurriendo poniendo tus recursos Eduardo eh, tu voz además para Incluso ayudar a otros hombres y mujeres a, si hay que desenredar un poco para comprender, pues hacerlo, ¿no? O sea, traerlo a la mesa, discutir, eh, pensar y repensar, a ver, ver una película, eh, comentarla. O sea, creo que lo que estamos haciendo eh, necesita también de hombres igual que de mujeres, ¿sí? Es cierto, mañana vamos a salir las mujeres y tomaremos las calles. Y hay, y se siente un clima... Realmente intenso. A mí me mueve muchísimo, Eduardo. Yo te he de decir que he ido a muchas marchas. Eh, todavía ayer pensaba en si me, me iba a la Ciudad de México, porque es, es como cuando. ¿Era chilanguilla? Así que. A ver. Primero, <risa> nací en la Ciudad de México. Es chilanguilla me sonó como a despectivo. Yo, ¿no? te, yo Entonces, tengo una hija
1: chilanga, así yo que puedo no, no tengo el problema en, eh, con nací eso.
4: Nací en la Ciudad de México. Sí, soy chilanga, pero adoptada tapatía. Y jal... cariñosamente te adoptaba Está, tiene,
1: ya tiene la credencial de. Bueno, de, de, el
4: tema es de lo que significa estar adentro de una masa gigantesca. humana gigantesca. Y pide eh, lo mismo. Pide lo mismo. Es como. Eh, eh, igual el, el, el ejemplo es eh, burdo, pero es, tú vas a un concierto porque formas parte de eso. Eh, que es colectivo Y que te mueve hasta la entraña Y así ocurre en las marchas En las que en efecto vas con una consigna Aquí es muy claro Se está hablando hoy y en programas Incluso el que nos precedió De Sórico estuvieron hablando de cómo va a estar Conformada la marcha, quiénes van adelante Quiénes van en medio eh, De la
1: autoprotección que y me entonces, parece un concepto por Maravilloso supuesto. porque lo que organiza la Es la inseguridad o sea, hay Cuatro mil mujeres asesinadas en el 2019
4: Hay muchos Muchas razones desde donde te puedes unir, ¿sí? Y desde donde puedes ir, pero yo creo que aunque es mañana y el paro es el lunes, nosotros llevamos toda la semana y nosotras llevamos toda la semana y quizá todo el mes y el año y la vida… Y por eso nos mueve muchísimo hoy que estamos hablando de cine o que tú comenzaste el programa, la primera parte hablando de cine, de cómo nos representan a las mujeres en el cine, las mismas mujeres que hoy están a cargo de hacer películas o que los escriben o que colocan la lámpara o que son sonidistas o que son las directoras. O también los que son directores, pero que están representando en sus películas y dirigiendo a mujeres para que en estos personajes también ya no se nos encasille. Entonces yo voy a seguir con tu plan porque me gusta. Y porque también es cierto que nos va a dejar un ejercicio a todas y a todos de eh, reflexión Porque nos vemos día a día en esos personajes Y a veces solo pasa porque si sí, hoy que no que no solo pase, que verdaderamente se quede Y si van a ir a la marcha, pues ahí nos vemos
1: Pues sí, sobre todo porque eh, pues el propósito de este programa es ofrecer pistas eh, de... Eh, Productos audiovisuales que ofrezcan eh, modos de ser mujer. Sí, eh, tú empezabas
4: de... con Lady Bird, con Mujercitas, con M Mustang. Es Por ser
1: más, más recientes. ¿no? Sí,
4: y están para ahora un público muy joven aquellas superheroínas heroínas que las que hoy no somos tan jóvenes no vimos en nuestra infancia sí las vimos apenas este con, con una uh, una mujer maravilla de la televisión que fue maravillosa no en los setentas eh, y esta es una y mujer esta es este Reloaded
1: sí la, la película de Patty Jenkins del dos mil eh, 15, uh -huh. es una película de este, donde por primera vez una mujer, Jenkins, dirigía una, una película de superhéroes. Una película que desde mi punto de vista tiene mucho mucho corazón. Eh, creo que es una película que vuelve a insertar esta idea de que es posible cambiar el mundo con, con actos. Y bueno, pues está también esta eh, visión en Black Panther eh, de... de Sí, del una, protagonismo
4: un, femenino, ¿no? Así
1: es, y recuerdo sobre todo los, los, eh, los personajes de, de la princesa Churi, eh, la general Okoye, ¿sí? Que salen en Black Panther, y pues luego ya más recientemente, eh, Capitana Marvel.
4: Capitana Marvel, a mí me encanta, es un personaje... Es muy descarada, es, es irreverente. Es un personaje irreverente, así es, esa es la palabra, y que creo que mmm, al público... De niñas y niños también eh, Y jóvenes, claro, está Pero les, eh, yo creo que es esos, Esas son las figuras que A fin de cuentas entran como de una manera Muy natural a toda una Legión de superhéroes En donde claro que claro que Deben estar las mujeres representadas Oye,
1: este la banda sonora no tiene desperdicio Nirvana, RM no doubt. Están, es divertida
4: está. esa película y bueno,
1: eh, eh, también eh, hay eh, un reparto de, de puras mujeres vengadoras en Aves de Presa la que película que todavía eh, se está encuentra en el cine, uh -huh. en el cine eh, con Marcos Robin haciendo un gran porque aquí los malos son los misóginos los, m, los malos son los que agarran a las mujeres de los pelos y las revientan contra el piso como se nota en esa película y hay que recordar un personaje que viene de una saga este eh, y que a mí me gusta mucho un personaje femenino eh, de una película de terror que es eh, el personaje de Laurie Strode en, en Halloween, en la última versión de la del 2018. ¿no? Yo creo que. Eh, Creo que este personaje en Halloween nos ayuda a realizar una reflexión mucho más grande sobre los efectos secundarios que tienen los abusos. ¿Qué pasa con las víctimas de, de abusos, de violencia, en una película que ya la teníamos naturalizada como solo una película de horror?
4: Pero además de la película... Tú dices Halloween y yo pienso, veo y admiro a Jamie Lee Curtis. Que, ¿sí? que regresan
1: esta película por en, en la mejor o sea, eso de toda es lo, la historia. Eso es lo
4: que estamos viendo, personajes, pero también estamos viendo actrices que se, que se han enriquecido con la edad sí, y que nos están dando en la pantalla mujeres fuertes, nos están dando el... Están rompiendo por completo el estereotipo de que, bueno, pues, solo jóvenes, ¿eh? las mujeres solo bonitas y solo jóvenes. Cuando en realidad esa riqueza De ver representada la edad Mujeres mayores, mujeres maduras Mujeres libres este eh, Empoderadas, porque ahí está la palabra no que Aunque no me gusta Las representan muy bien En ellas, este qué sé yo, hay muchas otras Que podríamos hacer solo un programa de puras actrices Que le han dado la vuelta también Y que han, por ejemplo Simplemente el tema este de, de Avanzar y cobrar Igual que los protagonistas Masculinos,
1: ¿no? Sí, que es una una de las grandes batallas. Y bueno, hay otras películas que hablan de otras batallas de las mujeres. ¿Recuerdas tú Las Sufragistas, esta película que ahora que la vemos se vuelve una película prácticamente indispensable para recordar que las luchas de las mujeres tienen, son un proceso histórico, vienen de, de, de muy lejos, vienen mujeres que sin los instrumentos que hoy eh, disponen eh, las mujeres, tuvieron que enfrentarse a los mismos prejuicios, a los ataques, a los desprecios, mucho peores quizás en ese tiempo. ¿no? Yo creo que eh, lo que ayuda a la película a las sufragistas este, es a eh, quitarle lo satanizado que tiene la noción de feminismo o de feminista.
4: Bueno, es que... Eh, esta semana principalmente, y espero que mucho la próxima, estemos eh, acomodando en nuestra propia experiencia, el feminismo, ¿sí? Entiendo que hay de muchos colores, hay muchas formas de desde donde verlo, incluso vivirlo, pero las realidades, esas nos azotan a todos. Entonces, esta película de la que tú estás hablando, las sufragistas, definitivamente quizá podría ser un buen punto este como para, eh, en familia, ¿sí? Empezar a entender y a comentar como término, el feminismo, ¿no? Dejar de asustarnos y satanizar el feminismo cuando lo que estás viendo son mujeres luchando por sus derechos.
1: Sí, y, y lo dices con mucha claridad, Claudia. Creo que lo importante es que a pesar de todo, de las burlas, de las satanizaciones, de las amenazas que se ciernen sobre eh, los actos libres de las mujeres, yo creo que nada va a poder detener el avance eh, eh, de la historia y... Pues mujeres como las, las que se eh, presentan, las que cuya lucha se presenta en las sufragistas, este, pues son un ejemplo. Vamos a ir a un corte justamente escuchando eh, una canción que habla eh, de eso, de que quizás lo que no hemos entendido, que todo tiene que cambiar, y todo va a cambiar.
0: Superficial También cambia Lo profundo Cambia el modo de pensar
2: Cambia todo
0: creación. Séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación.
4: dijeron tu falda es muy corta, tu camisa es muy pequeña, no enseñes demasiado, cúbrete, deja algo a la imaginación, no los provoques. Los hombres no pueden controlarse, tienen necesidades. Sé sexy, sé atractiva, no seas tan provocativa, tú lo estás buscando. Vístete de negro, Usa tacones altos, estás demasiado arreglada, estás muy poco arreglada, estás desaliñada, muy desaliñada. Sé una dama, decían, no seas muy gorda, no seas muy delgada, come más, adelgaza, deja de comer tanto, pide una ensalada, no comas carbohidratos. Sáltate el postre Ponte a dieta Por Dios Te ves como un esqueleto ¿Por qué no comes? Te ves demacrada Te ves enferma A los hombres les gustan Las mujeres con carne en los huesos Se talla cero Se talla doble cero Sé nada Sé menos que nada Sé una dama Decían remueve el vello de tu cuerpo, blanqueate esto blanqueate aquello, elimina tus cicatrices cubre tus estrías, rellena tus labios usa botox en tus arrugas, hazte un lifting, reduce la panza, levántate los senos, luce natural, te estás esforzando demasiado, te ves sobrepasada a los hombres no les gustan las chicas que actúan desesperadas, sé una dama decían, usa maquillaje resalta tus pómulos, define tus párpados rellena tus cejas, alarga tus pestañas píntate los labios, polvo, rubor bronceador, reflejos, tu cabello está muy corto, tiñe tu cabello, de azul no, no se ve natural. Luce joven. Lo viejo es feo. A los hombres no les gusta lo feo. Sé una dama, dicen... No tengas relaciones hasta casarte. Sé pura. No seas una puta. No seas promiscua. A los hombres no les gustan las zorras. No seas puritana. No seas tan estricta. Sonríe más. Complace a los hombres. Sé experimentada, sé sexual, sé inocente, sé traviesa. Sé la chica cool. No seas como las otras chicas. Sé una dama, decían. No hables muy fuerte, no hables mucho, no seas intimidante. ¿Por qué eres tan infeliz? No seas una perra. No seas mandona. No seas tan sensible. No llores. No grites. No insultes. Soporta el dolor. No te quejes. Dobla su ropa prepara su cena, manténlo feliz ese es el trabajo de una mujer serás una buena esposa algún día adopta su apellido, conservaste tu apellido loca feminista dale hijos, no quieres hijos algún día los querrás, cambiarás de opinión sé una dama, decían que no te violen, no bebas demasiado no camines sola, no salgas hasta muy tarde no te vistas así, no te emborraches no sonrías a extraños, no salgas de noche no confíes en nadie, no digas sí no digas no, solo sé una dama decían esto lo vimos y lo seguiremos viendo en redes, se ha compartido muchísimo y además, este. La figura que lo que lo narra, Girls, 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 es el texto, sí. de Sex and the City, que además, bueno, pues la, la identificamos, pero nos identificamos es difícil no hacerlo las contradicciones con las que eh, tenemos todos estos sí, cau cautiverios esta, sí, no sé, eh, lo dices
1: bien las, las rejas que hemos creado de control eh, creo que lo, lo, lo peor es que quizás el, el hombre, el hombre como, como género, el hombre como autoridad, el hombre como control no se ha dado cuenta de que no tiene nada de que ordenar a las mujeres como desea que sean. Y esa esa es esa búsqueda de libertad Es lo que creo que Es lo más importante Que se está rescatando Sabes qué, Eduardo? El ser como se quiera ser
4: ah, El ser como se es Incluso en nosotras mismas las mujeres El respeto a Así soy, no debería ser De ninguna otra forma sí Te guste o no te guste Por eso cuando caíamos hace rato en las películas De las mujeres en lucha por sus derechos pues El, el, el primer derecho es tengo derecho a enojarme, ¿no? Tengo derecho a mostrar mi rabia. Tengo derecho como la mujer de este Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, ¿no? Sí, Aquí eh, fue, este el, ¿cómo le pusieron en la, la película? Tres, tres anuncios tres afuera. Tres anuncios por un crimen le pusieron. Sí. Esta mujer que estaba echa una furia. Mildred. Sí, y, y que por supuesto. Porque le
1: mataron a su hija. Nada más. Nada más por nada eso. Nada
4: más, la violaron, la mataron, y, y ella lo que quería era justicia. Y vio
1: pasar meses y meses, y como ocurre con miles de mujeres en nuestro país, jamás tuvo una respuesta de la autoridad. Creo que la figura del patriarcado en esta película, eh, con una gran actuación de Frances McDormand, de tres anuncios eh, para un crimen, queda absolutamente pulverizada.
4: Sí, esta esta imagen y me refiero, insisto, en la mujer enojada, en la mujer eh, externando su rabia, esa es aún más criticada y sobajada porque pues es una histérica, está loca, ¿no? Este no hay una hay un juicio tremendo hacia hacia mostrar eh, esto que no va en el lugar en el que en el debería ser y debería mostrarse una mujer, incluso así que haya pasado por una tragedia de este tipo, pues mejor calladita, te ves más bonita. Sigue siendo eso lo que impera y eso es contra lo que es, eso es contra lo que vamos. Esto se va a caer, Eduardo. Sí, se va a
1: caer. Se va a caer. Eh, yo creo que es, esperemos que del lado de en, de las iniciativas que las mujeres están planteando para el cambio social, eh, revisar nuestro lenguaje. Le, le, revisar nuestras maneras, revisar nuestras palabras, revisar las, la forma como interactuamos. Creo que ese sería un buen principio. Pensar si aquellas palabras que yo estoy utilizando para cortejar, para acercarme, si aquellos comportamientos que yo utilizo para la interacción cotidiana eh, con hijas, con compañeras de trabajo, son las más adecuadas.
4: Es que es tremendo, es tremendo, de veras Acabo de recordar, en esta semana, Eduardo Y no soy yo una chica que está entre los 15 y los 24 Que realmente en este país, esas edades son foco rojo Yo agradezco que mi hija llegue a casa en las noches Porque está en el foco rojo claro. Pero una mujer cuarentona Y que apenas de el estacionamiento al trabajo Un tipo se acerque más de lo debido y al oído te diga una tontería sí una tontería de acoso o se convierta
1: una... en un objeto.
4: Por supuesto, pero pero sentirlo Volverlo a escuchar, eso es Tremendo hoy aquí, entonces Estas películas de las que hoy hablamos Estas recomendaciones de Reflexiones, pues eh, seguro Llegarán más por todas aquellas mujeres Y hombres que nos están escuchando hoy en Radio UDG Así que no se queden con las ganas Acuérdense que tenemos nuestras redes sociales Y que mañana va a ocurrir algo muy interesante Aquí en Radio UDG, donde vamos a poder Escuchar todas estas historias que han producido Las compañeras, Eduardo, ya tú lo decías Hace rato.
1: Sí, los invitamos a que nos acompañan eh, pues rápidamente antes de irnos mencionar algunas películas como Aquarius eh, esta película que eh, brasileña eh, que con la el protagonismo de Sonia Braga, este, que me parece que nos ayuda a entender la resistencia de una mujer y, por supuesto, estas otras formas de ser mujer, la que está eh, muy bien representada en dos películas del chileno Sebastián Leilo, que una es una mujer fantástica, ¿no? Esta película que va contra, que dinamita eh, eh, todos estos regímenes de funcionamiento de El Ser Mujer, porque aquí se trata de una mujer transexual que tiene una relación con, con un hombre casado, y la actuación maravillosa de Daniela Vega, que es transexual en la vida real, y que... Con su presencia, el personaje de Marina nos recuerda que hay muchas otras formas de no ser mujer. Y una película también de Sebastián Leilo que a ti te gusta mucho. La
4: desobediencia. Sí, desobediencia es una película que rompe las formas, porque pues ahí lo que ves es el condicionamiento por una parte, el autoritarismo por el otro, eso esa cotidianeidad en la que, bueno, pues seguramente... Tú la sientes, la vives, en el lugar en el que estés, este, porque las libertades de los individuos este, pues, n n se topan, seas hombre o mujer, con estas normas que impone el, lo colectivo, ¿no? el ser social. ¿En dónde estás tú? ¿Cuál es tu lugar? Ahí la película lo que hace es, es una bofetada tremenda ¿no? Al, al status quo.
1: Al status quo y cómo esta mujer que regresa a un... A, un, a una situación Y se va a encontrar con una nueva vida Con una nueva forma de sentirse mujer A través de justamente romper eso Y bueno, está en Netflix Una una película que a mí me gusta mucho Private Life, Vida Privada este Ahí la pueden ver Y que habla de una pareja De Ricardo y, y Raquel que, que no pueden tener hijos Y que buscan eh, pues Muchas formas de tenerlo Hasta que se encuentran con una chica a la que la invitan a que Pues sea la, la madre de sus hijos Con una serie de reflexiones bastante interesantes
4: Y bien, en las películas mexicanas recientes Pues tenemos La camarista, ¿no? Por supuesto. Tenemos Roma con este eh, Extraordinario lugar de reivindicación A las nanas y a las mujeres Que trabajan? además Por supuesto, que además hay una lucha Especialmente Enfocada también a que Las mujeres que trabajan En el sector de doméstico ¿Sí?
1: Sean visibilizados. Sí, por
4: supuesto. Y, claro. y, que, y que alcancen todos los derechos como cualquier otro trabajador en cualquier otro empleo, ¿no?
1: Muy bien, pues se, se nos ha acabado el tiempo, pero solamente restaría, eh, Claudia, invitar a todas las mujeres, a todos los hombres, a que pensemos de qué manera todos y cada uno somos responsables de cambiar un mundo que ya no queremos, que siga matando a las mujeres.
4: Sí, mañana acompañemos a las madres que están buscando a sus hijas. Mañana acompañemos a estas mujeres que tienen tanta rabia porque están buscando esa esa igualdad en sus derechos y no la encuentran. Vamos a, a sentirnos y a identificarnos y a saludarnos. Yo estoy muy emocionada porque voy a ver a muchas de estas queridas amigas que la vida me ha permitido conocer a lo largo de todos estos años en diferentes círculos y que sé que mañana van a estar ahí. Y nos vamos a ver eh, con y abrazar con mucho gusto y sin miedo. Sin miedo, porque mañana vamos a protegernos todas ahí. Y el lunes, 9 de marzo, ni una se mueve.
1: Muy bien, pues así termina hoy el séptimo vicio.
4: Con tus pocos remedios
0: y tus grandes historias Es difícil quererte, no puedo liberte, adiós a la euforia El séptimo vicio